0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou Tiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho para a gente dar sequência na no nossa leitura bíblica do livro de Oséias. Hoje é a vez do capítulo 3, o longuíssimo capítulo 3. Bom dia, Carol. Bom dia, Ricardinho. Tudo bem?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E vocês precisam ver a mágica que é a edição desses podcasts, viu? <risos> Parece que a gente gravou não faz cinco minutos o capítulo 2.
2: <risos> e aí, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e animados para ir o nosso capítulo três.
0: Eu diria que não, Carol. Eu acho que faz uma semana que a gente gravou o capítulo 2. Também.
1: (risos) Um desafio aqui: um desafio. O ouvinte que sentir alguma diferença, deixa nos comentários, chama a gente no Telegram, chama no Discord. Só não pode falar quem tá aqui assistindo a gravação ao vivo, entendeu? Aí não vale. Aí não vale.
0: O que, Carol? Tem gente que assiste podcast ao vivo, é isso?
1: Ó, oh, não, mas é podcast, é das antigas, só que como a gente tem o nosso querido Discord à nossa disposição, a gente disponibiliza as gravações ao vivo, e aí quem quiser acompanhar a gente gravando, pode participar assistindo, né? E tem o um chatzinho que se quiser interagir com a gente, tá lá aberto. O que
0: mais que tem no Discord, Carol? Gostei desse negócio aí.
1: No Discord a gente tem uma comunidade do Ictus, então se você ainda não conhece, tem link na descrição, pode chamar a gente nas redes sociais que a gente explica, onde a gente faz diversas leituras coletivas, então tem leituras de livros de ficção, livros cristãos, livros de não ficção, e ano que vem, 2023, se você está ouvindo esse programa na data de publicação, a gente vai fazer a leitura coletiva da Bíblia, que é diferente aqui da leitura comentada, tá Bom, são duas coisas diferentes, mas que são igualmente produtivas e benéficas para sua vida espiritual. Então só vem, é de graça, vai ser de graça enquanto Deus nos der as possibilidades e cônjuges com empregos legais. Brincadeira. <risos> é
0: verdade. Não, Carol, vamos falar <risos> certo. E apoiadores que enxergam valor no nosso trabalho vão lá no Catarse e se comprometem com mensalmente em manter esse projeto no ar. É isso
1: isso mesmo, e principalmente com as suas orações, porque é muito importante, a gente recebe um carinho e um feedback maravilhoso dos nossos ouvintes, eu não gosto nem de falar que são ouvintes, são os nossos parceiros, são os nossos amigos, são é pessoas que participam com a gente, e que tem assim uma liberdade muito grande para conversar com a gente, e eu e o Tan, e agora o Ricardinho, a gente tá aqui totalmente aberto, às vezes a gente demora para responder, demora! Mas a gente responde, entendeu? A gente tá aprendendo.
0: É que a vida é corrida, né? Pra todo mundo. Nossa. Mas tem sido muito bom mesmo. A gente tem feito grandes amigos por ali, viu? Tem sido uma experiência muito boa. e Com certeza, pra todo mundo que chega, vale muito a pena vencer o desafio de instalar um aplicativo novo, conhecer uma plataforma nova, porque, assim, é coisa de um, dois dias você tá ambientado e... Tá muito legal, assim Eu nem sei se quando a gente gravar a gente já vai ter passado De 500 leitores por ali Mas a gente tá muito perto disso Na data de gravação De ter 500 pessoas conversando Sobre tudo, assim, não só sobre os livros Não é um lugar que a gente só vai falar de livro É um lugar que a gente conversa de tudo, sabe O pessoal divulga currículo O pessoal fala de coisas Que trabalham Tem um pessoal que trabalha com serviços E faz um classificado de vendas o pessoal bate papo sobre o que tá assistindo, sei lá, gostei dessa música, sabe? Nossa, tá sendo muito gostoso participar com vocês. Uhum. Então vem, é tudo Isso de graça, é um espaço gostoso pra gente interagir. Muito bem, a gente precisa também dar os créditos, né, para o nosso programa. A gente faz a leitura da Bíblia na NVT, da Editora Mundo Cristão, que graciosamente emprestou pra gente poder usar nesse projeto. A gente também usa de fundo a trilha sonora emprestada também pela Maria Lídia, do álbum Inspiração em Três Tons muito obrigado Maria Lídia pelo empréstimo aí da trilha, ela é fantástica e acho que é isso Estamos prontos para entrar no enorme capítulo 3, que tem só cinco versículos. Vamos ver se cinco <risos> versículos vão render uma hora de conversa ou não. <risos> e a Carol, como ela não leu nada na semana passada, né? Ela abriu hoje em off é. e falou, nossa, eu queria ler esse capítulo inteiro. Eu falei, tá bom, Carol. Vamos ler esse capítulo inteiro, então. Vocês vão ficar com a doce Meu voz amor. da Carol aí. Talvez vocês se cansem muito tempo dela falando assim a mesma coisa, né? Mas vamos lá, eu <risos> acho que a voz dela vai aguentar todo esse trajeto aí.
1: Vai sim, já hidratei aqui, bebi um bom café e agora a gente vai fazer a leitura. Então vamos lá, galera. <risos> então o senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com o um amante. Isso mostrará que o senhor ainda ama Israel ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim, eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios nem colunas sagradas, sem sacerdotes nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Agora é a
0: hora de você sacar aquela história lá, hein, Carol. <risos> é, esse não, é o mas ó,
1: presta atenção. Eu tava pensando nisso, em, conforme eu tava estudando. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, volta aí duas casinhas. Acho que foi no capítulo 1 um que eu Isso. trouxe uma reportagem que eu assisti. Muito triste, muito. Muito triste, infeliz mesmo. Que foi a história de um pastor que. <risos> tão desgraçadamente fez aqui uma interpretação errada da Bíblia eu
0: achei aquela tradução, viu Carol vou ler aqui pra vocês, é o meio da revista atualizada olha só como é disse-me o senhor, vai outra vez ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera e aí ele parou aí, só que ele não leu e adúltera, e ele leu e adultera, então ele foi lá pegou é. a ma- <risos> mulher amada do seu amigo, que no caso era uma ovelha ele era pastor, né? uma ovelha da sua igreja e adulterou com o consentimento do marido, dizendo que Deus tinha dito a ele que ele podia, ou que deveria, né? Adulterar com aquela mulher. Hum. E aí ele enganou o marido, enganou a mulher, enganou, acho que é ele mesmo, porque ele nem é. fez de má vontade, né? De Nossa, má fé, não. como a gente percebe na entrevista, quando o repórter vem falar. Mas tem um acento aqui, não é e adultera, e é adúltera, é porque ela é adúltera. Aí ele, meu Deus, o que eu fiz, né? <risos> Coitado.
1: Pois é. Mas antes da gente entrar aqui na na explicação do texto, o que eu tô querendo dizer é que que bom que eu trouxe aquilo no capítulo 1. Porque esse capítulo 3, se a gente parar pra analisar, é tão bonito no sentido de que é a remissão né, da esposa de Oseias. É
0: bonito pra você que não era Oseias, né?
1: Sim. É, coitado, né? Mas tinha um propósito. O que eu tô querendo dizer é que é bonito porque a gente tá vendo aqui a realmente a remissão dela e espero, eu não li os outros capítulos, mas espero que a partir de agora ela tenha uma vida, né, decente. E... O Zé, precisou pagar por ela? Precisou. Ela precisou ter um momento onde ela vai se, se purificar? Precisou, mas... Né? Tá bom, né? Pelo menos ela aceitou isso. Não sei se de bom grado como é que foi. Mas rolou aí um, um final feliz. O silêncio deles, <risos> né? Me apavou. Não, não.
2: <risos>
0: já vou, vou estragar Deus. e dar um spoiler do livro, né? Se for lá não li e tal. Esse capítulo meio que encerra a participação da Gomer no livro. Não vai é. voltar mais. É até aqui que a gente sabe. A gente não sabe se eles viveram felizes para sempre, se ela voltou para a prostituição, o que raios. Mas o fato é que. A intenção de usar a vida do profeta e de sua esposa, aqui como ilustração de Deus, acaba aqui. Daqui pra frente, é só a palavra direta pro povo e esquece a Gomer.
1: Uhum.
0: ela
2: some do cenário. Ela cumpriu o papel dela, né? Na literatura. <risos> Coitada.
1: Isso aí. <risos> ai, ai, meu Deus. Eu fico pensando, eu espero, né? Ver essas pessoas no céu. A Gomer, o Oséias, eu acho que tá ali. A gente... 100% vai, que ele vai estar tá lá no céu Mas eu espero que a Gomer também esteja Entendeu? Que essa remissão que aconteceu Tenha realmente mudado a vida dela O coração <risos> dela e tal né? Espero, de verdade
0: Essa entrada de capítulo Ela me deixa de cara Tenso barra revoltado barra, poxa que raio Sabe? Enfim. Mas depois que a gente lê e principalmente estuda o significado dele, olha só que interessante. A gente, em princípio, se coloca no lugar do Oséias. talvez as mulheres que leem isso se colocam naturalmente no lugar da Gomer, como a Carol claramente fez aqui, acho que é muito natural. E <risos> me colocando como o lugar do homem, eu falo: "Putz, cara, eu já tive que casar com uma adúltera, uma prostituta, né? Aparentemente ela saiu desse casamento e voltou para a uhum. prostituição. Pelo singular, em vez do plural aqui, que diz... Embora ela cometa adultério com um amante... A impressão que dá é que... Pensando só na história dela, tá? Não estou fazendo paralelo com Israel aqui. É que ela abandonou osés E ela tinha um relacionamento com uma pessoa. Não era mais um contexto de prostituição... Seja ele cultural ou não... No sentido de ter vários homens. Mas o fato é que ela tinha ido... E tinha um outro amante... Até aí, a questão toda humana me deixa meio revoltado, meio... Cara, o que você tá fazendo, Deus, sabe? Desde o início do livro a gente vai nisso, né? Mas quando a gente lembra que, cara, isso é uma representação de um todo muito maior, é muito surpreendente de ver a ação de Deus. A gente falou isso um pouco no passado, aí no capítulo passado. A ação de resgate de Deus. Uhum porque a gente não pode esquecer que a Gomer aqui, a esposa, é Israel, e num segundo momento eu gosto de fazer, apesar de estar meio que fugindo do texto, eu gosto de trazer isso para a gente também. Nós cristãos talvez estejamos em algum nível dentro dessa ilustração também. E nota como Deus vai em resgate dela, por mais que esteja tudo errado, por mais que ela tenha feito errado, e feito errado em cima do errado, me volta de novo à mente a parábola do filho pródigo, Mas muito mais do que ela se arrepender e voltar, é o pai indo buscar o filho lá no meio dos porcos, sabe? Não acontece isso na parábola, mas acontece isso daqui. É Deus não desistindo da gente, é isso que eu tô querendo dizer, é aí que eu quero chegar, sabe? É Deus não desistindo da gente, ele ter um plano, aqui de novo, com Israel em primeiro lugar, mas ele tem um plano com seus escolhidos... E meio que não importa o que os escolhidos façam, o plano de Deus não muda, sabe? o resgate de Deus continua tão efetivo e tão eficaz quanto sempre foi.
2: Isso é muito louco. A ponto dele usar o próprio recurso. Exato. Pra executar o seu plano. No caso, aqui a gente tem um recurso material, né? No caso de José, tá ali no versículo 2, mas no caso de Deus é a entrega do filho, né? Pra um sacrifício definitivo. No 1, o
0: texto tá dizendo, você pode não me amar. Mas eu te amo. É, uhum. é isso, né? Ainda Exatamente. que o povo tenha se voltado para um outros deuses e sinta prazer, sabe? Cara, sinta prazer. É, a gente leva para o pecado, velho. Sinta prazer é, em mas, se, é, é. se afundar no pecado. Olha, isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Eu ainda é. amo. Apesar disso tudo, apesar de não fazer nenhum sentido, eu ainda amo Israel, sabe? O quão Deus tem que ser Deus. O quão diferente ele tem que ser de nós, seres humanos, pra chegar nesse ponto, sabe? De se humilhar desse jeito. E a humilhação total, como o Ricardinho falou bem, sabe? É a encarnação de Deus num ser humano, sabe? Numa limitação, num sacrifício humano, sabe? Numa morte horrorosa do jeito que foi, sabe? É é esse nível de amor que acho que nenhum ser humano seria capaz de imaginar ser possível fazer por alguém, né? sabe? É,
1: É, mas olha, teve uma coisa que você falou, Tan, que a gente não sabe se a Gomer, ela deixou de ser prostituta, né? Aliás, se ela voltou depois, mais pra frente, pra prostituição. Mas na NVI, no versículo 3 da versão NVI, fala, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem.
0: É, a impressão que dá é que ela fica pra lá direto, de verdade, de verdade.
1: Isso. Eu acho legal porque o capítulo 3, se a gente for ver... Como são cinco versículos, eu gostei muito de uma divisão que eu vi. Que o primeiro versículo fala sobre a ordem de Deus, né? Deus fala para Oséias, vai lá e busca ela. O versículo 2 e o 3 demonstram a redenção dela, né? O Oséias sendo o redentor dela. Os versículos 4 e 5 falam sobre a promessa de restauração. E, assim... A gente acabou de ver o capítulo 2, Deus falando que o povo seria dele. E não só isso, que ele seria o Deus do povo. Uhum. E aqui, de novo, né, a gente vê isso, né? Acho que é o finalzinho do 5. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus. E o descendente de Davi, seu rei, que a gente sabe que tá falando aqui de Jesus Cristo, né? Então, achei muito bonito, como um capítulo, assim, curto, né? Tem uma mensagem tão poderosa e muito didática, né? Então, ó, vai acontecer isso, aconteceu isso, Deus ordenou isso, aconteceu isso e vai acontecer isso. Então, achei bem, assim, bem legal. Eu que gosto de falar muito, apesar de não parecer aqui no podcast, eu gosto. (risos) E às vezes eu não sei me expressar. Mas achei, assim, que foi certeira aqui essa narrativa.
0: Se a gente vem para o versículo 2, eu acho que cabe, talvez, até uma explicação mais técnica, ou pelo menos levar a gente um pouco ao contexto da época. Ela é comprada, né? Porque, basicamente, ela é uma escrava, velho. Ela é comprada como se comprava escravos por aqui. Então, eu comprei de volta pois por é, 15 né? peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Eu li em alguns lugares, inclusive, as notas da NVT de estudo. Ela diz que ah, foi comprado muito barato. Em outros eu vi, e assim, não vi esse comentário só em um lugar, tá? Pelo menos dois falaram que foi muito barato. E pelo menos outros dois, dizendo que era o preço normal. Porque aqui ele não estava falando só do preço em prata, mas na soma do barril de cevada e de um odre. E eu gostei muito de um lugar, é uma nota de uma outra bíblia de estudo, que diz o seguinte, olha. A cevada era uma oferta por alguém que tivesse sido acusado de adultério. E ele leva a gente para número 515, que, assim, é basicamente um livro de regras ali. E, de fato, uhum. é um jeito de resgatar alguém que estava em adultério Então, casa muito com o texto, sabe? Achei muito interessante. Eu tendo a acreditar que não tem muito significado essa coisa de comprou barato. Porque eu acho que pagou o que tinha que pagar, sabe? Considerando isso, gostei muito dessa nota trazendo a questão do olha, cevada. Então, é meio que... Tô cumprindo com o necessário para resgate dessa pessoa aqui. E é isso que é, Sabe?
2: Uhum. É, o resgate com gasto, acho que é o foco, né? Uhum. Que não foi de graça, né? Exatamente, não foi de graça, teve um custo, saiu do bolso do Ozeias, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a ênfase, né? Embora uhum. seja se for barato, se foi caro, o que importa é o preço, né? Uhum.
1: Sim, e assim, eu sei que não entra no mérito de ser muito ou pouco, era a esposa dele, né? Já era a esposa dele,
2: uhum. e ela,
1: infelizmente acabou né, se entregando a esse desejo carnal dela e ele não pôde reivindicar, ó, é minha esposa eu sou casado com ela, deixa eu levar ela pra casa. Não, como o Tan bem falou, ela tinha se tornado uma escrava né, então ele precisou pagar não tô falando que ela era uma propriedade dele, mas ele precisou pagar por aquilo que já era dele, né? No sentido de que era família, né? Era a metade dele.
0: E essa restituição, apesar de ser uma restituição dela para o seu verdadeiro esposo, vai? Vou trazer pro conceito da época, seu verdadeiro dono. Uhum. E se a gente for trazer para hoje em dia, lembrando do uhum. paralelo de nós em relação a Deus, ele é sim o nosso dono. Ela é reparada, só que ela não vem e beleza, sou sua esposa, né? Ela é colocada de lado, totalmente de lado, olha só. Sim, sim. É, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Que bom, uma super redenção para ela.
1: Uhum. Se
0: bem que a gente uhum. sabe que ela uhum. gostava disso, né? E a gente sabe isso pelo capítulo 2, quando tá fazendo paralelo com o povo, que o povo gosta de ir atrás dos deuses. Se o paralelo é esse, para ela não era, ai, que bom, estava sendo é sofrida a minha vida do lado de lá. Não, ela... Só tá voltando mesmo Mas você vem, não vai ter mais relações Com outros deuses aí Certo? Esse tempo não terá uhum. relações Sexuais com ninguém E eu também esperarei por você O que, que quer dizer isso? Que ela também não ia ter Mais relações com Osés, ela foi resgatada Mas ela tá, vou usar o termo Que a gente usou na semana passada Ela tá de castigo E de novo começa aquela mistura Do paralelo da Gomer com Israel Né? Por que começa esse paralelo? Já abre o capítulo 4, esquece a Gomer. Já vamos falar de Israel de vez, né? Isso mostra que Israel ficará um longo período. E aí vem uma sequência muito importante de palavras, né? Sem rei, para Israel... Israel é uma monarquia, né? Você vai ficar um longo período uhum. sem rei. Uhum. Nem príncipe. O que, que quer dizer isso? Não tem nem linhagem. Não tem nem esperança de alguém vir. Não tem um herdeiro, não né? Não tem um herdeiro, sabe? É. Sem sacrifícios... Uhum. Pensa, não é só o sacrifício para Deus... Ele está num contexto de vários deuses... Então, para eles... Que estavam adulterando com outros deuses... Sacrifícios talvez fossem até mais vigorosos ou importantes... Do que simplesmente o sacrifício do templo de Deus... Nem colunas sagradas... Quantas e quantas vezes a gente vê em Josué, em Juízes... A luta... Em reis também, né? A luta com esse negócio de coluna sagrada... Todo lugar tinha coluna sagrada, coluna sagrada... Ó, você vai ficar sem religião, basicamente... Uhum. Sem sacerdotes, que eram os representantes, né? Não vai ter nem ídolos. Trazendo a ideia dos ídolos do lar. Que, cara, se a gente volta até Raquel com isso, sabe? Trazendo os ídolos do lar roubados de Labão.
1: É, nossa, é verdade.
0: E, assim, venha e você tá aqui no cantinho. Acabou tudo pra você. Uhum. Você tá 100% de castigo. E poderia acabar aí o capítulo, mas tem o verso 5, né? Depois disso, porém. A primeira leitura minha é pensar que, beleza, é a volta do exílio. Mas não é, né? É um negócio que não chegou ainda. <risos> Pegadinha, né? É. É.
1: Eu queria só, assim, situar o pessoal, não sei quantas pessoas que estão ouvindo a gente, que sabem essa questão do exílio. Porque a Bíblia, ela não tá cronologicamente disposta, né, para nós. A Bíblia como a gente tem hoje, né? Uhum. E Oséias aqui, ele vem antes do exílio lá da Babilônia, não é?
0: A Babilônia pegou o Reino do Sul. A Assíria, que é. pega o Reino do Norte, Oséias tá falando com o Reino do Norte, que é Israel. Mas eu acho que a gente falou isso, eu não tenho certeza se a gente completou a história lá no prefácio. Mas a gente vai de novo, é um capítulo curto, acho que vale a pena. Na história de Israel aqui, a gente tem Oséias mais ou menos perto do final do reino de Israel, porque ainda vão ter, se não me engano, sete ou nove reis que vão governar aí depois do Jeroboão, que é o início do ministério do Oséias. Eles vão ser dominados pelo povo da Assíria eles vão ser levados como escravos, né, cativos para a Síria. Eu sei que tem um povo que vai para o Egito, tem um povo que fica na terra, mas sim, a grosso modo, eles vão cativos para a Síria. Eles ficam lá uhum. muitos, muito, tempo. E aí lá depois com Esdras e Neemias, se você quer saber as histórias da Bíblia aí, eles retornam para a terra de Israel, para a terra prometida, Então, é esse o exílio que a gente está falando, né? E o que eu disse é que esse verso 5, ele dá a entender de que ele está profetizando sobre esse retorno para Israel, pós-exílio assírio. Só que ele tem elementos aqui que não aconteceram nesse retorno. Por isso que eu falo, parece que é, mas não é. Eu vou ler de novo. Depois disso, porém, o povo reinará e buscará o Senhor. Num certo sentido, o povo buscou o Senhor voltando. Porque eles reconstruíram o templo e tudo na época de Esdras e Neemias. Mas eu acho que não na intensidade que o texto traz aqui. Buscará o Senhor seu Deus e o descendente de Davi. Aqui foi uma interpretação da NVT, tá? Porque o texto original não tem essa palavra descendente. Ele diz, seu Deus e a Davi seu rei. É isso que o texto original vai dizer. E aí fica isso entendido que ele tá falando, já que Davi já morreu, né? Até nesses dias de Oséias, então não dá pra ser o Davi Então é alguém que vem e vai no espírito de Davi Na mesma forma que o João Batista veio no espírito do Elias Ele tá claramente pra nós hoje falando sobre o Messias, sobre Jesus Tanto que a NVT teve a ousadia e a audácia aí de colocar o descendente de Davi Tudo bem, seu rei Até aí, se você tá pensando no retorno do exílio eu não lembro se teve um descendente de Davi que reinou ali. Não teve, né? Não. Os governantes de Israel eram os estrangeiros, né? Eu, na verdade, eu não tenho 100% certeza disso, tá? Quem que vem com Esdras e Neemias tem um cara que governa lá. Eu não sei se ele é da linhagem de Davi. Um dia a gente deve chegar nesse texto e a gente tenta lembrar pra prestar atenção nisso. Mas o fato é que, mesmo que tenha sido, não foi um cara super marcante, a ponto de marcar uma profecia. Naquele tempo... Que tempo? Essa volta... Tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. E eu acho que esse capítulo ele faz eco ao final do capítulo 2, que a gente leu semana passada, ao capítulo 1, um, que a gente também já leu, onde a gente vê coisas como animais selvagens que já não estão mais selvagens, que convivem pacificamente com o ser humano, coisa que não aconteceu. A gente vê profecias falando que não vai ter armas mais, coisa que não aconteceu ainda. Então, assim, eu acho que o peso dessa profecia está muito mais para o segundo retorno de Cristo que, somando a toda a teologia que a gente consegue construir junto com o Novo Testamento, a gente percebe que a segunda volta de Cristo vai trazer consigo um governo de Israel, uma restituição do relacionamento entre Deus e Israel, dado que Israel, como a gente já falou algumas vezes, está de castigo hoje. Então, nesse momento se completa de verdade o que diz a profecia no versículo 5. Eu, pelo menos, sempre entendo assim.
2: É, eu acho que a gente vai tentando, né, encaixar no exercício hermenêutico, né, no exercício uhum. de interpretação. A gente vai pegando isso daqui e vai tentando encaixar na, na história, né? Israel, quando ele retorna, é um povo incrédulo, cara. É, é um povo que você tá lá, né? com Neemias. Neemias faz todo um esforço junto com Esdras e tal. Reconstrói os muros e reconstrói a questão mental, espiritual do povo. O povo caminha bem. Mas aí vem Malaquias. E você lê Malaquias, você tá lendo... Cara, você lê Malaquias? A impressão que dá... Ele fala de vários assuntos. A impressão que dá é que o povo, ele não aprendeu absolutamente nada, cara. Nada. No exílio, você diz, né? Isso, isso. Exatamente. Durante o exílio, não aprendeu nada. É. Quando volta, volta a mesma tranqueira que era antes. Uhum. Aí a gente fica no nosso exercício de interpretação, tentando encaixar essa profecia aqui nesse período. Não dá, né? Não dá. E aí a gente empurra. Se a gente compreende aqui claramente que o descendente de Davi, ou o Davi aqui, quem virá com o espírito de Davi é o próprio Messias, empurra para a vinda do Messias. Não cabe, porque eles rejeitaram o Messias. E não cabe nem
0: na primeira vinda, né? Exato tem que ser a segunda, exatamente. né? Não cabe, porque ele não se tornou rei de Israel, né? No sentido terreno físico, assim,
2: que é profetizado. Exatamente.
1: Nossa gente, vocês estão falando isso e eu só fico pensando assim, as pecinhas estão se encaixando, é, sabe? Quanto que a gente é leu muito em Lucas, incrível, né? né?
0: Lembra quando a é, gente estava gravando exatamente. em Lucas quantas vezes a gente falou as pessoas estavam esperando a vinda do rei, do Messias, que ia recuperar Israel? Por quê? Porque eles estavam embebidos nesse tipo de profecia e finalmente chegou Davi, sabe? O grande descendente, agora vai! E não foi.
1: (risos) Que loucura, né? Pois é. Loucura aos nossos olhos, tá bom, gente? É isso que eu tô querendo dizer.
0: (risos) Não, é muito interessante ver como Deus trabalha essa questão de profecia. Até revelando, ele esconde algumas coisas, né? Ele escondeu no Antigo Testamento inteiro esse super intervalo de tempo chamado Igreja, cara. Que não é. cabe na cabeça de nenhum Mistério. judeu hoje, sabe? E muito menos <risos> os judeus na época de Cristo. Não cabia na cabeça dos discípulos. Quantas e quantas vezes Jesus ficava tentando ensinar esse tipo de coisa para os discípulos e os discípulos não entendiam. Eles só foram entender depois que Jesus morreu. E falou, tá, ele morreu, foi para o céu, não dá mais para ser aquilo que todo mundo esperava. Só que, né? de novo, a gente vai falar isso sempre em livros de profecia. É profecia, sabe? Nenhum um pingo no i vai mudar, nenhum tio vai cair enquanto tudo não se cumprir. A gente acredita nisso. A gente abriu o LBC lá nos primórdios, quando a gente apresentou o projeto, dizendo que nós acreditávamos na verdade das escrituras. Eu sei que tem gente que lê a Bíblia de um jeito diferente da gente. Meio que como uhum. boas ideias, uhum. boas lições, mas não é a verdade que conta fatos. A gente entende, falando especificamente de profecias agora, que se Deus falou, vai cumprir, sabe? A própria Bíblia fala isso em alguns textos, mas eu não tenho coragem de sequer imaginar que, olha, vamos tentar dar uma ajustadinha aqui, uma alegorizada ali. Cara, não, tá tão preto no branco, tá tão claro. A questão do exercício hermenêutico, pra usar a palavra difícil que o Ricardinho trouxe aí, é tentar encaixar (risos) as peças... Agora, não dá pra negar que a peça tá aqui.
2: Que é só o que você faz com ela.
0: E ela se encaixa, porque é tudo palavra de Deus. Ela tem que se encaixar. O exercício é como se encaixa. Não se encaixa. Ela se encaixa. A discussão é como.
1: E assim, dando uma de Tim Keller, que gosta muito de trazer cultura pop, pra quem gosta de Senhor dos Anéis, de Tolkien, tem uma parte... Pelo menos eu eu lembro bastante no filme. Não sei se agora vai ter nos livros, provavelmente. Onde o Aragorn fala pro Gandalf... Mas você continua falando por enigmas, meu amigo. E sabe? É bem isso, entendeu? (risos) Ele tá ali, ele tá falando o que vai acontecer, o que tá acontecendo, mas é por enigmas. E você fica... Tá, mas eu não tô entendendo, sabe? E muitas vezes essa é a sensação que a gente tem, né? e a gente também sabe que o senhor Tolkien, né, deve ter lido aí a Bíblia um pouquinho, Talvez né? Talvez para se inspirar, né? Só um pouquinho
2: só, só um pouquinho. É.
0: <risos> Com isso eu leio de novo o verso 4, agora que estamos todo mundo na mesma página de que isso é algo que ainda vai acontecer isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei, sem príncipes, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, sem sacerdotes, nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, Deus descendente Davi. Eles ainda estão sem tudo isso. E sabe uma coisa que me responde? Quando eu vou para Apocalipse e tem a descrição da volta de Cristo, lá tem coisas que me incomodam. Que fala que lá o templo vai ser restabelecido, que os sacrifícios vão ser restabelecidos. E esse texto sempre me incomodou. Porque eu falo, que sentido faz o sacrifício depois da volta de Cristo, sabe? Porque Cristo já foi sacrifício na cruz, uhum, o pecado uhum. já foi cabalmente pago. Por que que tem sacrifício naquela época? O que que vai ter, né? Porque é futuro pra gente também. Eu não sei de verdade até hoje o que vai significar, talvez um memorial... Porque não vai deixar de ser um sacrifício de um animal, sabe? O propósito educativo que ele tinha no Antigo Testamento já não vai fazer mais sentido. Porque Cristo já foi sacrificado. Mas o fato é que está descrito que vai voltar isso. Só que já estava escrito no Antigo Testamento que isso vai voltar. Por exemplo, aqui em Oséias 3. Falando, olha, você vai ficar um longo tempo sem isso. Sem sacrifícios. Mas isso quer dizer que vai voltar. Olha que mensagem de esperança sensacional. E já é o terceiro capítulo, a gente tá no capítulo 3, onde tem uma super mensagem de esperança no final do capítulo.
1: Se você interpretar direito, né?
0: É é Deus falando toda vez. Olha, eu vou voltar a ser seu Deus. Você vai voltar a ser meu povo. Amém. Mas agora... (risos) Tá difícil.
1: (risos) Ai, ai...
2: Tem um, um elemento que eu queria discutir aqui com vocês, trazer né, à tona para não passar assim, sem a gente perceber que é essa questão que a Carol mencionou no início da redenção, né, da compra que foi feita por Oséias e como isso aponta para aquela compra definitiva de Deus por meio de Jesus Cristo e tem uma questão aqui porque a gente fala de Israel, a gente fala do futuro né, da questão do reino né, futuro, milenar e tal às vezes dá a impressão que o reino milenar é o elemento redentor para Israel. Mas não é. O elemento redentor para Israel é o mesmo que o nosso, Jesus Cristo. É importante a gente fazer menção a isso para não criar nenhum tipo de dúvida. Um plano de salvação diferente, você diz? Exatamente. Como se fosse uma forma de salvação diferente do que é a salvação estabelecida claramente no Novo Testamento, né? Por meio do sacrifício definitivo de Jesus. A questão é que eles olhavam lá de trás... E isso o autor de Hebreus vai mencionar, eles olhavam lá de trás, Abraão, com a fé que ele depositava no Senhor, e o próprio Israel, por meio dos sacrifícios didáticos, né? Digamos assim, uhum. eles olhavam lá para trás e prefiguravam um Messias que traria um sacrifício definitivo e essa fé apontava para esse Messias, né? Eles olhavam lá para uhum. frente, né? No caso deles. É Isso, eles olhavam lá de trás para frente, né? Mas olhando, olhando pra frente, exatamente. Não sei se eu troquei as palavras. Uhum. Né? Não, mas tipo, e a claro. gente olha pra trás, né? Isso. Uhum. Como algo cumprido, né? Exatamente. A nossa redenção tá em um lugar só, né? Tá em Jesus. Uhum. E é uma redenção definitiva pra igreja, pra quem faz parte da igreja, pra Israel futuramente. Então, achei só importante mencionar isso pra gente deixar claro aqui que o, o fator da redenção, ele tá estabelecido... Na pessoa de Jesus Cristo, não em nenhum evento outro... Mesmo que seja futuro cumprimento de alguma profecia para Israel, né? É, uma boa.
1: Isso aí.
0: E assim, mostra para mim que Israel e igreja vão ser sempre diferentes... No sentido de que tem tratos diferentes para acontecer com ambos. Eu sei que tem uma linha teológica que junta Israel e igreja... A partir do Novo Testamento mas eu de verdade não consigo olhar para esse tipo de profecia no Antigo Testamento e falar que "Ah, a igreja é o novo Israel. Cara, como é que eu encaixo esse tipo de texto de coisas que estão prometidas para Israel que não aconteceram se eu misturar Israel com a igreja hoje, sabe? Num caso, eu não consigo casar, de verdade. Mas eu acredito também que quem tem a sua teologia construída nessa união consegue responder esses textos aí. E de verdade eu não, eu não tô muito preocupado de ficar discutindo isso, se é albe, assim. Eu só descanso é. naquilo que eu acredito, porque para mim, lendo é o que faz mais sentido, sabe? E também acho que você não tem que se recriminar, uhum. porque oh, eu vou cancelar eles porque eles não acreditam. Eles não sei, porque eu também não sei o que a Carol e o Ricardinho pensam disso, né? O Tan não presta mais, porque ele pensa assim, cara, a gente só tá lendo a Bíblia junto. A gente sempre falou, Exatamente. né? Nunca escondeu que. A gente vai acertar e vai errar, espero que acertar mais do que errar e o que a gente mais quer aqui no LBC é que você também crie um senso crítico bíblico para que você leia a Bíblia junto com a gente, construa de uma maneira saudável, espiritualmente saudável a sua fé e de alguma forma você se aproxime do mesmo jeito que a gente tem se aproximado muito mais e cada vez mais de Cristo.
1: É isso, né, Tô?
0: É, me joguei fogo e passei <risos> pano na mesma frase aqui <risos> É um capítulo curtinho a gente ficou o quê? Perto de uns 40 minutos de episódio? Acho que fez bom...
2: 40 minutos bem tamanho. por aí, isso aí.
0: A gente volta na semana que vem com a segunda grande parte de Oséias, né? Agora do 4 até o final é um blocão só. Meio que a gente acabou a parte introdutória do livro. E tem sido bem legal. Eu tô gostando muito de, de ler Um Profeta Menor. Acho que a Carol falou isso quando a gente abriu, talvez lá no prefácio, que ah, quando a gente lê Profeta Menor a gente não presta muita atenção... Eu, pelo menos, estou prestando muito mais atenção do que eu já prestei a vida Com toda. Certeza. <risos> Com certeza.
1: Eu espero certeza. que a minha
0: memória de Dory não estrague a coisa pra quando a gente for no próximo livro eu nem lembro mais do que o José essa... <risos> Pelo menos o LBC vai estar tá gravado,
2: né?
1: É. Né? E o importante é o que o seu espiritual tá absorvendo, entendeu?
2: É. Isso aí. <risos> agora a gente vai ver, né, se o pessoal vai gostar mesmo, porque assim, nos primeiros três capítulos, tem o casamento, né, Tem uma historinha, né? É, agora, é, tem uma historinha que envolve, né, agora a partir do quatro, cara, dez capítulos só de bronca, né, de... Vamos ver, vamos ver.
1: Isso aí. <risos>
2: o desafio, né, pro povo. É, não, vai ser Com bom. Certeza. Isso que é o menor, quero ver quando chegar um maior. Pra nós aí, também. É um ex-
0: é. Ezequiel. Vocês vão ver Nossa.
1: <risos> Calma, dê <de> tempo <risos> ao tempo.
0: Tem aí uns 20 anos, <risos> pela frente. Isso aí, isso aí. Bom, obrigado, senhores ouvintes, por estarem com a gente. Lembra que a gente tem canais no Telegram também, de vez em quando a gente esquece falar. t.me. Leitura bíblica comentada, tudo junto. Pra variar e é de graça. Também temos no Ictus Podcast, que é um outro podcast que a gente tem, onde a gente fala muito sobre livros cristãos e seculares. Se você gosta desse formato de podcast e ainda não conhece, procura aí no seu agregador por Ictus Podcast. E aí vai ter outros programas que desde o início a gente não quis misturar justamente para que a experiência aqui do LBC fosse bem concentrada em Bíblia, né? Mas a gente tem também programas semanais do lado de lá do Ictus. Conheça também. E acho que é isso, né, Carol? Alguma coisa que eu tenha isso
1: esquecido? Aí. Não, acho que é isso mesmo. Semana que vem a gente está de volta. Quero agradecer demais o Ricardinho aí pelo tempo, o estudo. O pessoal que está aqui no Discord assistindo a gente, muito obrigada. Nesse episódio participou a geia e a Januse. Já são figurinhas mais do que marcadas. Já são lendárias do nosso álbum.
0: Agora é a época de Copa, né?
1: Exatamente.
2: <risos> e
1: queria agradecer demais todos vocês, e é isso. É uma grata surpresa estar lendo Oséias, e eu falo grata porque realmente é o que eu falei lá no início. A gente tá tão acostumado, né, a, vamos lendo a Bíblia, não sei o quê, e acaba passando uns textos muito batidos, com mensagens importantíssimas. E se tá na Bíblia, a gente tem que ler.
2: Bom, é isso aí, é um prazer estar tá aqui com vocês. É um prazer em várias instâncias. Né? É um prazer estudar a Bíblia, é um prazer compartilhar a Bíblia com vocês... É um prazer, assim, vai juntando o prazer um em cima do outro. Uhum. Que legal. <risos> e no fim é, é alegria total. Mas Deus abençoe a todos. Vamos caminhando.
0: E apesar de eu saber que esse episódio vai ao ar depois das férias da Carol, quando a gente tá gravando, a Carol ainda não saiu de férias. Então boas férias, Carol. <risos> Aproveite, boas eu espero muito que você volte renovada aí, com ânimo novo pra seguir na LBC.
1: Isso aí, é isso aí. Obrigada, pessoal. Orem por mim, que eu preciso descansar, preciso dormir. Quando eles
0: ouvirem isso aí, você já vai ter descansado e ter dormido, mas eu acredito que até a oração é atemporal. Então, mesmo que você ore depois, vai ter refletido no passado da Carol, que foi quando ela tirou as férias. Então, continue orando. Beleza, até semana que vem. Tchau, tchau.